0: Hola a todos, espero que estén muy bien sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en Español En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las mejores contrataciones, bajo mi punto de vista, bajo mi opinión Que se han hecho a lo largo de la semana Recordemos que ya hice un, un eh, primer episodio de esto Sobre las contrataciones que se han hecho este, empezando la semana casi casi Ya está en el canal, recuerden que es un podcast de NFL en Español Lo, es, lo puedes encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks También tengo una es, página en Facebook y en Instagram donde subo noticias casi casi el instante ahí puede estar muy bien informado este en todas las plataformas me puedes, me puedes encontrar con marcelo osada y te estará apareciendo la misma foto de canal donde estoy así con una este, playera una sudadera eh, amarilla pero bueno sin más que decir vamos a empezar rápidamente con las principales contrataciones que se hicieron esta, esta semana las que no pude este las que no pude meter en el, en el episodio anterior porque Básicamente, o pasaron mientras estaba grabando, o pasaron después de que estaba grabando. Por muchas circunstancias, aquí están las mejores contrataciones bajo mi punto de vista, bajo mi opinión. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar. Will Fuller. Will Fuller este receptor elusivo que te puede atrapar pases de más de 20 yardas, que te los puede convertir en touchdowns. Este receptor bastante, bastante versátil, bastante vertical. Llega a los Miami Dolphins con un por un contrato de un año y 10 millones de dólares. Como ya dije, es un receptor que te aporta eso, explosividad, agresividad, este que te puede, es un receptor que te puedes tirar al campo, que te le puedes lanzar un bombazo y que te puede anotar un touchdown de 50, 50, o sea, 50, 60 yardas, básicamente. Eso es lo que aporta Will Fuller. Y llega perfecto un equipo de los Miami Dolphins que fue un, una ofensiva bastante conservadora cuando entró este cuando, cuando fue su coreback titular este Tua Tagovailoa, pero la verdad es que es un receptor bastante bueno que va a ayudar a desenvolver un poco este juego agresivo de toda Tangua. Hacer que esta ofensiva de los, de los Miami Dolphins sea un poco más agresiva y, y genere un poco de peligro que asuste a las defensivas contrarias. Y la verdad me encanta esta contratación. Más que nada porque no le pagaron mucho. Un año, 10 millones de dólares. Más que nada hay que tener en cuenta dos cosas: las lesiones y la suspensión que trae por, sustan este, por las sustancias que tomó para aumentar el rendimiento, más que, más que nada. Pero bueno, ahí vamos con el siguiente. Con el siguiente. Con la siguiente contratación. Que es Emmanuel Sanders a los Buffalo Bills. Este jugador. Todavía no encuentro un rol el cual vaya, o sea, vaya a ser específico para este jugador. Este, la verdad es que. Es, eh, con la salida de John Brown. Claramente tenías que tener ahí un, un plan B para ese, para, ese tercer corre, para ese tercer receptor. Que según yo, era Greyville Davis. O sea que este receptor muy alto. Que en su temporada de novato tuvo unas recepciones bastante, bastante buenas. Que tuvo una producción muy buena para ser el cuarto receptor del equipo. Yo pensé que con la salida de John Brown, este jugador iba a ser el siguiente en la lista. Pero no. Contrataron a Manuel Sanders, que en lo personal se me hace mejor que John Brown. Porque John Brown lo único que sabe hacer son, son trayectorias profundas. Y creo que Manuel Sanders puede hacerte esas trayectorias profundas ya a sus 33 años de edad. Casi 34. Pero también puede... Hacer este, trayectorias de entre 10 a 15 yardas Es un receptor más completo que John Brown Y la verdad me gusta esta contratación Pero todavía no veo el rol el cual lo pueden llegar a utilizar este, A este receptor que ya está bastante bastante veterano Pero bueno, veamos con el siguiente de contratación Que es Curtis Samuel Curtis Samuel que es un receptor que era uno de mis favoritos de toda la NFL Por lo elusivo que es, por lo, ves por lo versátil que es Y por las diversas posiciones que puede llegar jugar Puede jugar a slot, receptor abierto, corredor. Es un receptor que... Es un jugador, mejor dicho. Que es un jugador el cual lo puedes utilizar de muchas maneras. Y eso abre muy bien el playbook que tiene el, el equipo de Washington. Que el equipo de Washington en su ofensiva fue bastante limitada la temporada pasada. La verdad es que Cortis Samuel va a aportar muchísimo a esta ofensiva. Más que nada porque... Este ocupaba un receptor número 2 y Curtis Samuel es un receptor un gran receptor número 2 que va a acompañar bastante bien y va a complementar bastante bien a Terry McLaurin y la verdad es que 3 años 40.5 40. millones de dólares que son más o menos que 12 millones por año lo, lo merece Curtis Samuel lo que hizo un Carolina a lo largo de las últimas 3 temporadas y más que nada en la, en la última temporada es, bastante, es o sea, amerita bastante o sea merece mucho mérito este jugador que es bastante joven 24 años de edad pero bueno Vayamos con el siguiente, también no es un receptor, AJ Green, que llega a los Cardinals. Es un poco el caso de Manuel Sanders, o sea, AJ Green no sé para qué lo quieran los Cardinals, ya que también tienes tres receptores bastante buenos, como es el caso de, de Andre Hopkins, que por favor es para mí el mejor receptor de toda la liga. También tienes ahí a Christian eh, Kier, que también es bastante vertical. Tienes también a Andy Isabella, o sea, no sé para qué, en verdad no sé para qué quieran a este receptor, o sea, Larry Fitzgerald no sabemos si va a regresar con los Cardinals AJ Green, pues, puede aportar ese, esa experiencia que, es, que va a dejar este Larry Fitzgerald pero la verdad es que un año 5 millones de dólares, más o menos, de lo que va a ganar ese jugador, no, un año 7 millones de dólares es lo que va a ganar, no sé no, no, no veo que encuadre no veo que encaje, mejor dicho en el esquema ofensivo que está manejando Cliff Kingsbury, es un receptor muy alto que te puede ganar unos contra unos pero la verdad es una buena edición, o sea... Si lo usaban utilizar bien, es una gran, gran edición. Porque o sea, es un receptor bastante veterano, que tuvo en sus mejores tiempos ya hace rato. La temporada pasada no me gustó la actitud que tuvo, no me gustó la producción que tuvo. Eh, la verdad es un jugador el cual te puede aportar experiencia, te puede aportar buenas jugadas. Pero no, no sé, no lo veo en el encuadre del sistema ofensivo de Cliff Kingsbury. Pero bueno, es un gran receptor al final del día. Hoy vamos con el siguiente que es este Julius Smith schuster regresa a los Steelers regresa a Pittsburgh Steelers y muy rápido con este. llega con una bueno regresa con... por un contrato de un año y ocho millones de dólares es un jugador el cual es un gran receptor número dos un buen receptor este normal que te puede aportar muchísimo creo que es un receptor muy completo que le falta todavía un poco más de explosividad este explosividad eh, también buenas manos que se le cayeron varios balones eh, la temporada pasada pero más que nada es un receptor número 2, regresa a los Pittsburgh Steelers, no sé si para aumentar el valor, el valor del mercado o si de plano tiene mucho amor a Pittsburgh. Eh, porque vi unos reportes donde los Ravens, los Eagles y los Chiefs le ofrecían un contrato de entre 10 millones y 13 millones de dólares. Así que yo en lo personal, si hubiera sido él, hubiera ido a los, uh, a los Chiefs y hubiera pues, un contrato de lo mismo. Un año y 8 millones de dólares y, y dejo que Patrick Mahomes me lance, supero las mil yardas quizá, tengo una temporada explosiva, aumento mi stock este, en la siguiente agencia libre y recibo un contrato multimillonario. Al fin y al cabo tiene 24 años de edad, que este año cumple 25. Es algo lo que yo haría o lo que hubiera hecho, pero bueno, al fin y al cabo, yo Smith usted llega a un equipo... bueno. Regresa el equipo de Pittsburgh, que es un equipo el cual tiene buen talento a la ofensiva en la, en la posición de receptores. Chase Claypool, John Johnson, James Washington, Eric Ebron se me hace bueno, más decente y Juju Smith-Schuster. Veremos cómo la línea ofensiva se refuerza, veremos cómo el ataque terrestre también se refuerza, pero bueno. Vamos con el siguiente, Kyle Long, este guardia de 33 años de edad, llega a los Kansas City Chiefs por un contrato de un año y hasta 5 millones de dólares. O sea, es, un, es un gran contrato para los Chiefs, ya que tienen, tienen dos excelentes gares, como es Joe Thune y este Kyle Long. Veremos qué hacen con los tackles ofensivos, pero creo que esos tackles ofensivos los van a agarrar en el draft, porque ya no tienen mucho dinero de tope salarial. Y aparte, se les fue Trent Williams, ya no hay otro ahí que... Alejandro Villanueva puede llegar, creo, pero Alejandro Villanueva creo que es GAR. Pero veremos cómo, cómo este equipo de los Chiefs van a cumplir... Bueno, van a tapar esta posición de tackles ofensivos, que no tienen tacles ofensivos. Re, re, este Recontrataron a Mike Remmers, la autopista Remmers. Pero no creo que... O sea, él no es tu solución. Es un buen suplente, pero bueno, está mal suplente. Pero él no puede ser tu solución para que juegue toda la temporada... Este, la verdad no, no puede ser tu, tu, eh, tu tacle ofensivo titular. Pero bueno, vayamos con el siguiente que este me encanta. Ryan Fitzpatrick llega al equipo de Washington con un contrato de un año y 10 millones de dólares. Este, este jugador va a hacer que esta ofensiva de Washington explote. Me gusta más que Alex Smith, me gusta más que Tyler Taylor, me gusta más que... Cam Newton, o sea la verdad es que Ryan Fitzpatrick te aporta muchísimo, experiencia, explosividad, agresividad, en, to en todos los, aspe uh, en todos los aspe uh, aspectos buenos, o sea esta ofensiva de Washington me gusta mucho, creo que ya están trayendo varias piezas muy importantes como es Cortis Samuel. ahora Ryan Fitzpatrick, ya tenían buena base como este Harry McLaurin, Brandon Scherf y este Antonio Gibson y me gusta lo que están haciendo, Logan Thomas como Tyrant también tuvo una gran temporada, Veremos cómo es que Ryan Fitzpatrick puede hacer que todas, todas estas piezas funcionen. Y veremos si es que agarran un coreback en el draft. para Porque el contrato es un, es un contrato de un año. O sea, al final tienes Fitzpatrick para solamente un año. Veremos si toman a Mac Jones, eh, Trey Lance. No sé, quién, este, no sé a quién puedan llegar a tener en el draft. Pero bueno, veamos con el siguiente. También me quedo con Washington. William Jackson tercero 3 años, 40.5 millones. Este jugador es bastante, bastante bueno. Muy infravalorado. Inclusive por mí no lo puse en el top de los mejores agentes libres cornerbacks. Y la verdad es que jugador, este jugador... Es bastante bueno. Llega a reforzar una defensiva que de por sí ya era, ya era bastante buena. Llega a ser, eh, llega a ser el número 2 este, en, esta, en esta defensiva. Al lado de Kai Fuller. O sea, recordemos que este equipo... Bueno, esta defensiva de Washington fue una de las mejores en toda la NFL. Y esta secundaria se ve bastante, bastante bien. Con Landon Collins, Kai Fuller. Eh, y ahora William Jackson. Ronald Darby se fue. Pero veremos cómo llegan todavía piezas a reforzar esta, esta defensiva. Que fue muy, muy buena la temporada pasada. Pero bueno... Hagamos con el siguiente, otro cornerback, Troy Hill. Llega a los Cleveland Browns con 4 años, 24 millones de dólares. Me encanta a Troy Hill. Más que nada esta defensiva de los Cleveland Browns con John Johnson, Grand Elpit, Ronnie Harrison como sus principales tres safeties. Que, ha, que, los, bueno, que Ronnie Harrison y, y este John Johnson tienen un gran, gran nivel. Eh, Grand Elpit es la gran inter interrogante, ya que no pudo jugar su daño de novato que fue el pasado. Este ex es del LSU que fue tomado en la segunda ronda. Pero bueno. Los cornerbacks, que era su principal este, necesidad... ...y su principal debilidad... Que, Troy Hill, Denzel, Denzel Ward, este, este, ¿cómo se llama? Grady Williams, me encanta esta secundaria de los Cleveland Browns. Como están reforzando, y eso que, o sea, están gastando el dinero en piezas claves, no están agarrando todo el mercado, no, piezas claves, piezas que en verdad necesitas. Este equipo lo está agarrando y lo va lo a aprovechar bastante bien. Kevin, este fans que se me hace uno de los mejores head coach de toda la NFL, lo que hizo, cambiar la cultura, llegar y aplastar a Pittsburgh en, en postemporada, me encanta. Este. Este head coach para que vuelva, o sea, para que de perdido llegue a playoff y veremos, y, o sea, veremos cómo se desenvuelve el playoff. Va a ser un equipo bastante, bastante peligroso el de los Cleveland Browns. Todo les hace falta un linebacker medio y un ahí, este, Roche, más decente que Tack McKinley. Pero bueno, vayamos con los siguientes. Eh, Philip si llega a los Texans. Este lo quise poner porque estoy un poco... Indignado, ya que Philip Lindsey se me hace uno de los mejores running backs que, en todo, eh, que había en toda la agencia libre. Philip Lindsay lo contrataron los Texans por un, por un contrato de un año y apenas 3.55 millones de dólares. Es un jugador que está muy infravalorado. infravalorado no fue seleccionado en el draft. Superó las, este, dos mil, las mil yardas a lo largo de las últimas tres temporadas. Y la verdad es que este jugador. Pudo haber. Pudo haber rebasado las mil yardas la temporada pasada. Pero por, la, por el tema de las lesiones y por el tema que Melby Gordon también estaba robando la carreos. La verdad es que este jugador llega muy bien en el equipo de los Texans. Ojalá y no este, tenga una mala temporada y baje el stock en la siguiente agencia libre. Veremos cómo se desenvuelve este, este jugador. La verdad es muy explosivo. Es un jugador que te puede generar bastantes yardas. Este... Que es un jugador muy explosivo que a lo largo de su carrera ha tenido o sea, su promedio de más de 5 yardas. Bueno, 4, más de 4.7 yardas cada vez que acarrea el balón. En general, las tres las temporadas que ha tenido en la, este, en la NFL. Pero bueno, veamos con el siguiente que es un corredor también. Chris Carson llega. No, no llega a ninguna parte. Lo recontratan los Seahawks a un precio bastante, bastante bueno para la calidad del corredor que es. 3 años, 24 millones de dólares. La verdad es que... Chris Carson me encanta, es un corredor muy completo, para mí es uno de los 10 mejores running backs que hay en toda la NFL, que te puede aportar por aire, por tierra, la estabilidad que te aporta en esta ofensiva por el juego terrestre, es impresionante lo que puede llegar a hacer este jugador, que es muy, 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 muy bueno, perdón, Este 3 años 24 millones, muy apenas le pagas que, o sea, 8 millones por año, 9 millones por año, la verdad es que es bastante bueno para lo que es. Creo que es uno que está de regreso, Chris Carson Y me encanta este movimiento. Bueno, vayamos con los, los últimos dos. Que es Hassan Riddick. Que va a los Panthers. Este jugador... Bueno, lo contrataron los Panthers por un año y 8 millones. Este jugador pensé que lo iban a sobrepagar. Más que nada porque tuvo 12.5 sacks la temporada pasada. Pero tuvo 5 sacks en un solo partido. O sea, en general fue un jugador muy inestable. Que hasta apenas en su cuarto año. Tuvo explotar la calidad de primera ronda. Que fue... Y la verdad es que es un jugador el cual 8 millones se me hace bastante bueno. Bueno, hasta 8 millones de dólares la van a pagar. Y se me hace un jugador bastante decente, bueno. Veremos cómo se desenvuelve en un sistema el cual simplemente se dedica a, a, a como Pass Rush. Tienes en un lado a Brian Burns, que Brian Burns, pues Brian Burns es bastante bueno como Pass Rush. También tienes a Jetus uh, Gross Matos, este jugador que también es bastante bueno para presionar Corredor, para, para presionar coreback. Y Derrick Brown, este tackle defensivo que mi respeto es una bestia. Pero bueno, Jason Riddick llega a los Carolina Panthers. Y como última contratación que me llamó bastante la atención, Desmond King. También se lo roban los Texans, que es un robo. Desmond King es un cornerback bastante, bastante bueno que no tiene mucho mérito. Llega con un, con, con un contrato de un año y tres millones de dólares. Y la verdad es que Desmond King tiene... o sea Creo que le perjudicó mucho estar... En una defensiva de los Titans, que fue una de las peores de la temporada pasada. Pero Desmond King tiene calibre. Te puede jugar por dentro o por fuera. Como, bueno, como, como slot, como este como cornerback número cor 1, cornerback número 2. Cor excelente. Tu equipo especial es regresador de patadas. Fue el Pro en el 2017, que fue cuando llegó a la NFL. Es un jugador que es muy completo. Que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Que la verdad es que... O sea, se lo robaron los Texans. O sea, se lo robaron los Texans y creo que va a tener una buena temporada. No digo que va a tener 10 intercepciones. Pero quizá unas de intercepciones y está en el top de los mejores agentes... Bueno, está en el top de los 10 mejores agentes libres en su posición la temporada pasada. Porque recordemos que es un contrato de un año y 3 millones. Se me figura algo como Jason Barrett. Que claramente, Desmond Kicks, o sea, no es que haya batallado tanto con lesiones. Pero puede otra vez reevaluarse y agarrar un impulso bastante bueno para el mercado siguiente, o sea, para el mercado de la siguiente temporada. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, espero, espero que les haya encantado. Recuerden que este es un podcast de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts en Ancora, en Spotify, en iBooks. También tengo una página en Facebook y eh, una página en Instagram donde me puedes encontrar con Marcelo Lozada. Y ahí subo noticias casi al casi, casi instante, subo clips también de estos episodios. Este, y pues nada, sin más que decir, ah, en, todo, en todas las plataformas en las cuales dije, me puedes encontrar con Marcelo Lozada y te estará apareciendo la misma foto del canal, esa es donde aparezco con una sudadera amarilla. Pero bueno, estaré subiendo más contenido de NFL en español, dando seguimiento a los diferentes movimientos de la agencia libre, también, este, pues informando de las diferentes noticias bombas que se van, que se han estado re, re, relegando a lo, en la, a lo largo de los últimos este, en lo, a lo largo de, lo, de la última semana Perdón Y pues sin más que decir Espero que les haya gustado este episodio Espero que les haya encantado Así que hasta la próxima Adiós